0: Дисклеймер: этот выпуск записывается из дома в связи с пандемией, поэтому вы можете слышать, как кошка Егора орет, его дедушка просит сварить макароны, а Ваня стучат по батареям, а у меня трясется микрофон. Извините, пожалуйста. И мы начинаем. Привет, мои сладкие. Это подкаст «Собака с его дневник» и его неизменные ведущие Ануша,
1: Ваня и Егор.
0: Сегодня мы узнаем о том, как же экономить в тяжелое подростковое время. Но прежде чем мы узнаем, как экономить, вы должны подписаться на наши социальные сети, а именно Инстаграм «Собакаст», нашу группу ВКонтакте, называется «Собака с его дневник». И поставить нам 5 звезд в Apple подкастах и написать приятный отзыв, конечно же. Ну а мы начинаем.
1: Мы продолжаем проходить наш уже всеми любимый челлендж. Ну и этот челлендж мы, естественно, проходим при поддержке лучшего спонсора, лучшего подкаста Тинькофф Банка. А точнее Тинькоф Джуниор. И так вышло, что Егорка закончил. Он прожил месяц на полторы тысячи рублей. Получается, я зря на него погнал. И теперь я должен его накормить. Егор, давай расскажи о своих эмоциях.
2: Я буду очень рад, потому что я скуплю все меню, я закажу каждого по три и потом посмотрим, как Ваня будет микрокредит отдавать, ну честно.
1: Ну а мы с Анушей продолжаем копить до своих целей. Ну и чё, как, у кого дела? Давайте тоже послушаем. В прошлый раз
2: Ануша немножко депрессовала, потому что считала, что она не накопит. Интересно узнать, что она скажет на данный момент.
0: Да, так получилось, что в прошлом выпуске я очень расстроилась из-за того, что э, я проиграю. Но. Я сходила на концерт Папи на Валенпос. Вернее, я не покупала операции из-за того, что я копила, но я очень хотела сходить. И в итоге я купила, блядь, и поняла, что для меня это гораздо важнее, чем какой-то стол, на который я в любом случае могу накопить, а концерт пройдет, и как бы все. Но я думаю, что я скорее участвую в челлендже просто я отношусь к этому менее серьезно, чем пацаны. Я
1: должен купить кроссовки. Все это, наверное, уже поняли. Я потратил 2000 рублей. Сейчас у меня, получается, осталось 9. И эти 2000 я потратил одну на подарок брату. Ну, а вторую тысячу я просто с другом был. Ну, мы поели, зашли там, ерунды все всякой понакупали. Ну Скажем так, эту тысячу я взял общего, потому что я до этого еще тратил. Ну, и такой, ладно, пофиг. В итоге у меня осталось 9000. И мне осталось еще 6. Ну, в общем, Ваня
2: нуша продолжает проходить челлендж.
1: Пожелаем им удачи. Ну а если вы хотите присоединиться к нашему челленджу и получается даже уже победить Анушу, ха, то вы можете заказать бесплатную карту Тиньков Джонер по ссылке o.tinkoff.ru И еще раз otinkofru собака.
0: проблема экономии всегда была моей главной проблемой, потому что я все тратила на еду. Ну, то есть у меня не было такого, что я скупала постоянно магазин, од... наоборот, на одежду, я очень экономная, я постоянно выбираю, что мне более нужно, но с едой я просто не могу. Я думаю, что это маленькая трата, а в итоге тратишь 5000 в месяц. Непонятно. По 50 пачек печенья я покупала, я помню, у меня был такой набор. Три пачки орео разных вкусов, еще какие-то конфеты в виде коров, я покупала чакобой и дорогие немецкие печенья. И ничего из этого я не доедала, все кончалось плохо. Вот, но я хотела бы рассказать о способе экономии. Когда же мы покупаем еду? Это когда мы лежим на кроваточке, и тут мы понимаем, что урчание в животике. Я хочу пиццы. Магазинчик рядом, можно встать, купить еды. Но тут мы вспоминаем, что еда это очень приятно, но ты съел, и на этом как бы все. И... Главное, момент, в который тебе очень хочется поесть, перебороть, и после этого будете чувствовать себя просто героями. Это очень крутое чувство, и у тебя плюс 100 рублей в копилочку на телефончик. Кайфово. Ваня, у тебя что, тебе приходилось когда-нибудь жестко экономить на чем-то?
1: Обычно, если я что-то хотел, и тут у меня появлялись деньги, и я обычно их просто шел и тратил. Вот. Конечно, иногда экономить надо. Чисто вот в банальных ситуациях, что вот тебе дают тысячу, и говорят, ну вот до конца месяца, короче, на эту тысячу езди. Когда ты вот свои 2К, которые мне дают обычно на карманы, потратил. вот. И тебе надо просто вообще отказываться от любых походов куда-либо, потому что один такой поход сразу сожрет одну третью вот этих денег. И просто ты должен потом выбирать, как ездить и пытаться ездить, не пытаясь выпрашивать у родителей еще потом. Егор, ты последний месяц жил на полторы тысячи, ты экономил как не в себя. Расскажи, пожалуйста, от чего ты отказывался, как ты экономил?
2: Я хотел сказать, что это очень веселая история. Недавно мне нужно было встретиться с подругой моей мамы, которая живет в районе 10 километров от меня. Вместо того, чтобы тратить деньги на метро, во время челленджа я чапал два часа. Это просто приятная прогулка, ну, какие-то мысли наводит, которые для тебя важны, и ты можешь в это время их обдумать. Во время челленджа я такой, на полторы тысячи рублей я прожил как не в себя просто. В моем бюджете был проезд и такая, типа, перекус с фастфудом. В итоге, после того, как я потратил за неделю рублей четыреста, я понял, что что-то меня не устраивает. И в основном, я просто, когда гулял, я заходил обязательно... Что-нибудь покупал. Иногда я заходил в Макдональдс с моими хорошими друзьями Ваней и Анушей. После записи я обсуждал, как же плохо, и что челлендж я не выполнил такими темпами. Я понял, что это не самая лучшая стратегия. И выдержался от этого до конца челленджа. Еще видел, как бы, что деньги у меня все равно списываются. Я подумал: что зачем мне их тратить, если я их оставлю что-то потом, что будет ну, типа, на что я хотел бы накопить, а что я хотел бы купить. И в итоге меня это, наверное, удерживало просто идти к какой-то цели. А вот тебя куда-нибудь звали, и тебе пришлось, чтобы челлендж выполнить, отказаться от какого-то похода? Кстати, да, был такое несколько раз. Меня звали, например, в кино, так и было. Меня звали просто погулять, но я знал, что это ничего хорошего не закончится, потому что обычно, если я гуляю с этими лимитами, мы очень много тратим. И я понял, что на полторы тысячи реально очень сложно. Ты прям должен от всего отказываться. По-моему, я отошел от этого, и теперь я более экономно распоряжаюсь. Есть несколько способов, которые выработать для себя, составить для себя причины, почему тебе не нужно что-то покупать. Я должен как минимум несколько часиков подумать, взвести за и против, поспать и после этого на следующий день уже принять полное решение.
0: Я хочу пиццы.
2: Поэтому надеюсь, моя финансовая система улучшилась. Хотел бы сказать своей маме, которая слушает нас подкаст, Привет. что я прошел челлендж и, собственно, я очень рад тому, что так все завершилось. У меня даже осталась соточка на счету,
1: пойду я завтра проедать. Вообще, на самом деле, экономить мы не знаем как, <к <к> как вы, наверное, уже поняли.
0: Я вообще не очень в этом разбираюсь, всё. но я поговорю с человеком, который знает, как это делать, какие-то реальные приемы. Короче, для выпуска я специально нашла книгу про деньги для детей, но вообще-то ей могут пользоваться не только дети. Она называется «Твои финансы». Это не совсем книга, это типа блокнотика для того, чтобы научиться нормально распределять свои деньги. Ну, типа челлендж-блокнот, вот так. Я поговорила с одним из авторов книги, ее зовут Елена Тимохина. Я по
3: специальности и по своей основной профессии первый деловой журналист. Более 10 лет я писала про финансы,
0: бизнес и все вот это вот Ну так вот, и мне надо было накопить на стол И поскольку так получилось, что где-то в середине челленджа э, у нас получилась пандемия Я не смогла накопить на стол и У меня это уже не получится, но я решила, что гипотетически я бы могла откладывать из э, моих вообще в принципе карманных денег и я очень надеюсь, что я бы могла что-то придумать, взяв у вас интервью. Но
3: надо сначала разобраться по понятиям. Просто очень часто, вот когда мы говорим, нам надо экономить, ну сразу что в голове, там доширак какой-нибудь, вот ты покупаешь самые дешевые продукты. Я вот против такой экономии. А если мы говорим про экономию как некий процесс отказа от излишних трат, здесь, конечно, да.
1: А вот это, кстати, прикольно Мне такому надо научиться А то если я коплю, я обычно покупаю все самое дешевое В какой-то момент понимаю, что, а, нет, не получается В итоге начинаю все покупать как обычно И, естественно, ни на что в итоге не накапливаю
0: Тогда я спросила ее, как научиться экономить Ну, чтобы вот это не жить на дешерахе И не есть вообще
1: Жить так всегда просто Больше
0: она мне ответила
3: Экономия начинается с фиксирования трат, то есть вот просто вы решили экономить, и вот просто одну неделю вы не экономьте, а записываете каждую свою трату. Но каждую трату — это не большую трату, а любую. То есть вот тут я купила чипсы, здесь я купила газировку, и потом через три дня, четыре дня, через неделю считаем. И смотрим, на что тратятся деньги. Вот сколько там потрачено на действительно нужные вещи, без которых мы не можем, там, не знаю, обед в школе, там, еще что-то такое. И просто вещи, которые мы потратили и забыли про них, там, всякие
0: да. мелочи. Получается, я записала свои траты. И что мне делать дальше? А дальше нужно
3: а, выявить главных, так сказать, пожирателей, пожирателей смерти, главных пожирателей денег, да, то есть, а, как правило, там будут повторяющиеся некие товары или группы товаров, да, просто все время странно говорить какие-то вещи абстрактные, давайте, может быть... А... Хорошо, я постоянно
0: покупаю еду, постоянно. Постоянно, почти да. думаю, есть
3: еда, которую ты не можешь не покупать, иначе ты от, от голода там будешь падать в обмороке, но отказаться от каких-то доп. перекусов, скажем так, да, ты вполне можешь, без ущерба для здоровья. Или, например, окажется, что ты очень много тратишь денег на всякие милые фишечки, типа блокнотиков там, или наклеечек каких-нибудь что такое, год. да? Ну, просто проблема в том, что пока ты там неделю не начнешь писать и не увидишь, что, боже мой, ты 80% процентов своих карманных денег, раз гипотетически говорю, тратишь на, совсем грубо сказать, на унитаз, да? И, ну, что ты хочешь, унитаз или ты хочешь там какую нибудь какую вещь иметь? То есть ты в обычной жизни никогда не подумаешь, что это может реально там, ну, 200 рублей. Ну, что, дорого? Недорого. Но если ты посчитаешь, что в неделю ты их там покупаешь даже 3, то в месяц ты их покупаешь уже там 12, то это уже получается серьезная сумма. То есть мы определяем пожирателей, от которых мы можем, в принципе, отказаться на какое-то время. И вот эти все деньги мы уже можем условно положить в нашу копилку.
1: Это ровно то, что мне мама говорит. Нам просто это себя заставить надо. А это сложно. Но это правильно.
2: Прям ситуация, про которую она говорит, когда у тебя очень много маленьких трат, и в итоге у тебя выходит огромная сумма. Мы недавно поехали в другом в центре. мы реально весь день гуляли, то есть прямо с самого утра, с самого вечера. И я помню, что ну, вот там где ты я подарил 200 рублей, а в итоге за день у меня вышло 2500 трат, и я такой, неплохо вообще, неплохо. И Меня это очень самоудивило, когда я посмотрел про свои расходы, потому что действительно все формируется, и ты этого даже не замечаешь.
0: Ваня, какие у тебя пожиратели? Еда, я очень много трачу
2: на еду, очень много. А еще скоро будешь тратить на меня.
0: У меня, я могу сказать, как у меня пожиратели, потому что они у меня, типа... Я знаю, что есть эта дурацкая социальная карта, но я никак не могу в начале месяца ее э, пополнить, поэтому я езжу на тройке. И поэтому я покупаю этот дебильный проект, который подорожал на 2 рубля. Это тоже очень много. Но когда постоянно я забываю взять эту дурацкую маску, и мне надо покупать эту маску а 5 рублей каждый день это довольно много. Тяжело. Я спросила Елену, ну как кроме вот этого вот, типа экономии на вещах, которые нам не нужны, можно научиться нормально пользоваться и не тратить деньги?
3: Есть такое правило 10%. Мы, взрослые, тоже иногда стараемся ему следовать, что 10% от твоего любого дохода, от карманных денег там или какая-то подработка, еще что-то, ты автоматически просто вот вообще берешь и перекладываешь в тайное место
0: и забываешь про них. Есть правило четырех конвертов. Мы в выпуске про бюджет обсуждали четыре конверта, но тут они немного по-другому устроены. Мне, кстати, кажется, что вот эти четыре конверта устроены лучше, чем те, что были в выпуске про бюджет. Вот, например, есть какие-то карманные деньги, и ты понимаешь, что у тебя там
3: какое-то количество денег в неделю. Ты все эти денежки складываешь в четыре разных конверта, и задача, чтобы к концу недели конверт не был пустым. И все, что там остается, там, ну, хоть сто 100 рублей, тысячу рублей, все это складывается в копилку. И в конце в копилке <смех> какая-то сумма денег.
1: Ой, это же ровно то же самое, что я говорил пару выпусков назад. Если вы его не слушали, можно перейти послушать. Ой, но это же не важно. Тут
0: прикол четырех конвертов был в том, что у нас есть какой-то бюджет, и мы какую-то часть кладем на еду. Было какое-то типа накопление, но в этих четырех конвертах ты просто весь остаток непотраченный кладешь в... Прикопление это другое. Этот способ мне очень понравился, ну, не знаю, просто потому что мне кажется, что он очень реализуемый и вообще здоровский. Помимо лайфхаков типа физических, есть еще и психологические, то есть что делать, чтобы не дать деньги постоянно, это же еще типа зависит от того, что, ну, от нашей головы. Например, когда вот у нас есть острое желание взять и потратиться
3: на какую-то вещь, там, не знаю, новые кеды купить, они уже будут 20 но, блин, классные. Вот именно эти нужны сейчас. Вот, то лайфхак такой: что мы говорим себе, что да, мы купим обязательно эти кеды, но послезавтра. И за вот эти два дня мы пытаемся прожить с этой мыслью и посмотреть, то есть в 90% случаев мы понимаем, что нам это не нужно
0: сейчас, что это просто вот импульсивная покупка. И второй психологический лайфхак – это типа переводить свои покупки из просто денег в другие измеримые вещи И второй момент, что
3: можно пробовать раскладывать любого такого рода покупки Не обязательно, но очень хочется Например, я в неделю, мне удается экономить тысячу рублей Это примерно 10 недель моей экономии да, То есть я смогу себя приблизить на 10 недель ближе к мечте, например
0: Есть еще и другой способ переводить
3: или если есть уже какой-то опыт подработки, да, и ты примерно понимаешь, сколько ты можешь зарабатывать в час, 500 рублей в час могу зарабатывать сейчас, вот и если я куплю сейчас эту вещь, то это примерно там 20 часов моей работы. Пытаться вот как-то вот так вот взвешивать, то есть любую покупку переводить на какие-то конкретные деньги и на конкретный срок, да, что вот ты либо на 10 недель раньше купишь свою классную штуку, свою мечту, либо
0: ты вот еще 10 недель будешь <laughs>, копить. Ну, по факту. А вот еще финальный лайфхак для тех, кто хочет накопить. Лайфхак такой, что если вдруг ты на что-то
3: копишь, и у тебя а, приближается какой-то праздник, типа Нового года или Дня рождения, ну, если это на что, на что ты копишь, нельзя просто заказать там Деда Морозу, то можно просто попросить всех дарить подарки деньгами. То есть не надо мне дарить никаких плюшек, мешек, мне, пожалуйста, все деньгами дарите.
2: Я, наверное, этим буду пользоваться в этом году, потому что то, что я хочу, стоит очень дорого, и поэтому, ну, знаете, если я попрошу, попрошу просто это купить, то мне скажу такие, мальчик, иди как бы гуляй. Вань так делал, ему же подарили на день рождения очень много денег, и в итоге он их использовал для челленджа. Да, это факт.
0: Извините, у вас есть дети? Да, да, но ну, у ну, меня ну, маленькие. Ну, а вы как, вы будете, когда они, ну, подрастут, им тоже будут давать карманные деньги, э, вы будете их учить... Экономить. Ну, вообще, на самом деле, после вопроса «а будете ли вы?»
3: начинаются галлюцинации человека, который вот сейчас в данный момент отвечает на вопрос, то есть меня. <свят> дальше все, <свят> что я скажу дальше, <свят> не может быть использовано против меня в суде, потому что я сейчас буду говорить о том, что я планирую. Ну, конечно, <свят> я, у меня есть несколько лайфхаков, которые я хочу применить там на ребенке, когда она станет чуть-чуть более взрослой и осознанной. сейчас просто четыре с половиной. Например, я бы хотела ее там, пониманию того что деньги они вообще субстанция которая имеет свойство заканчиваться, и ее не может хватать на все поэтому например есть такие классные игры в магазине да что окей вот у тебя там 500 рублей на них ты можешь купить все что хочешь но считай сама да что вот ты можешь купить одну игрушку на 500 рублей три игрушки подешевле и так далее, да, чтобы она понимала, что у нее всегда, она всегда находится в ситуации выбора, как и мы все, собственно, на что мы будем тратить сегодня. Или еще можно делать какие-то квесты, например, да, что вот у нас есть некий продуктовый список, она может там как внимательный человек ходить по магазину, и, например, что мы понимаем, что нам нужно, не знаю, макароны, гречка, еще что-то такое, мы говорим, слушай, мам, я тебе сейчас помогу сэкономить, давай мы вот возьмём вот эти макароны, они в расчете на килограмм дешевле, а вот эти там 50 рублей, что мы экономим, это мне отойдет, да, то есть почему нет, можно ведь договариваться с родителями, <свят> ну, какие-то поручения, которые не относятся, там, к категории обязательных, чтобы совсем не наглеть, но почему бы нет, там, если есть возможность, там, предложить родителю помочь ему что-то сделать, на, на что он тратит деньги, пусть он эти деньги лучше, там, заплатит вам.
0: <свят> это крутой, я не знаю, это прям очень здорово. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я точно воспользуюсь лайфхаком про 4 конверта, где в итоге остаток от конвертов идет, ну на сбережение, потому что он мне очень понравился. И я думаю, что я психологические лайфхаки попробую, но я не обещаю ничего.
2: Мне, наверное, самый лайфхак был последним. Ну типа, то есть это про воспитание, я не помню, что вы не делали такое. То есть мы играли в какие-то настольные игры, по-моему, которые связаны с деньгами и тратами. Вот. Но это вообще интересно. И воспитание, наверное, это очень пригодится.
0: Если у вас есть какие-то вопросы про финансы для взрослого, вы можете написать в чат поддержки, приложения тиньков. Их операторы отвечают на абсолютно любые вопросы. Они могут помочь вам сделать домашку или сварить пельмени. Это был подкаст «Собака с его дневник» и наш сезон про деньги и выпуск про экономию. Я надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте слушать нас там, где вы нас слушаете. Ставьте нам 5 звезд в Apple Podcasts, пишите приятные отзывы тоже в Apple Podcasts. Подписывайтесь на наш инстаграм «Собакаст» и группу ВКонтакте «Собака с его дневник». Я, Ануша, со мной были Ваня Егор, и до новых встреч!